0: We're doing these that, uh,
1: seem Hola a todos, nuevo episodio de Elon, el podcast sobre Elon Musk y sus empresas, yo estoy en modo full veraniego ni siquiera tengo mi micrófono conmigo, estoy grabando con el micrófono del MacBook, no sé
0: ni cómo se me oye. ¿Qué tal tú, Alex? No lo sé, la verdad. El podcast sobre el hombre más cansino del mundo ahora mismo sería <risa> lo que más se acerca a la realidad y lo llevamos diciendo mucho tiempo no sabemos cuánto vamos a aguantar realmente hablando de esto porque es agotador es decir, es como un vampiro que se alimenta de nuestra atención y que no sabíamos que era un vampiro de este tipo de nivel mientras siga causando interés en por parte de los oyentes yo creo que habrá que seguir aquí al pin de cañón ¿Te
1: has instalado, te has actualizado a X?
0: No no. no, pero bueno, a ver, quiero decir, entro en Twitter, pero pone X, pero ¿quieres mi opinión real de lo que está ocurriendo? Mi opinión real, hasta que no ponga X.com como dominio, es que todo esto es una especie de campaña gigante de marketing, ¿vale? Obviamente, ¿para que se hable de él? No puede ser que abras la web de la BBC y tengas como dos o tres noticias eh, destacadas sobre lo que está ocurriendo. Cuando sin ser yo editor de la BBC, ni entender cuáles son los objetivos de un editor de la BBC, deberían de ser noticia destacada en la BBC, ¿vale? Pero bueno, no lo sé, a lo mejor incluso también tiene lo de eh, el, el efecto agosto de las noticias, de que no hay muchas cosas que contar, pero bueno, en fin.
1: Sí, también, yo sé que tú no estás mucho en Twitter últimamente, estás más en más todo, ni no sé dónde más, pero eh, también ha sido un poco chiste... Por lo mal que ha estado el rebranding, uh -huh. el logo es eh, literalmente un carácter único, eh, ligeramente modificado. Eh, sí. Luego esas luces que han puesto en el, el tejado de, de ah. la sede de, de, de Twitter que deslumbran a los, a, a los vecinos con sus espectáculos de luces. Absolutamente. Así todo súper putre, super hortera. Y la gente, bueno, se, se está riendo un poco de esto, pero en Twitter aseguran que están en máximos históricos de de usuarios. 500, no sé cuántos millones de usuarios.
0: Eh, eh. Sí, algo leí que hablaban de máximos de 2023. Técnicamente, yo imagino que no creo que sea más que, digamos, durante el Mundial eh, que acabó que fue a finales de 2022. Mundial que no, no recuerdo muy bien quién ganó, la verdad. No, no sé muy bien qué es lo que ocurrió ahí. Me perdí un poco. y Pero tenemos aquí los vídeos de esto antes de y los vamos a mostrar para que os fijéis de lo que, lo que cuenta Matías de este letero gigante que ha puesto como lo ve la gente que son sus vecinos, digamos la gente que vive al otro lado de la calle donde están los, uh, las oficinas centrales de Twitter, en fin más allá de esto porque no quiero seguir hablando hasta que realmente no tengamos lo que es una noticia real, vale, sobre esto si sí es cierto que sí tenemos una empresa nueva que cubrir en este podcast Cosa que ocurre como cada nueve meses aproximadamente. <risa> lo
1: que dura un embarazo. ¿Eh? ¿Qué ha tenido más últimamente? ¿Hijos o, o empresas? ¿Eh?
0: ¿Eh? Hay que empezar a hacer los números, porque a lo mejor empezamos ahí a ver algo. Y como comentamos en el anterior episodio, lo dejamos al final. Es X.ai o XAI CHAI, que es decir T en muchísimos idiomas. Eh, muy raro este nombre. Pero no sé si habéis hablado, por cierto, en, en monos estocásticos de esta empresa ya.
1: Sí, sí, le dedicamos un ratito porque además uh -huh. es, tiene pues ingenieros que han trabajado en proyectos importantes dentro uh -huh. de DeepMind, de OpenAI, sí, eh, de Google Research, vemos. que ahora se ha fusionado con DeepMind, uh -huh. eh, Microsoft, en Microsoft, en la propia Tesla uh -huh. y, bueno, gente que ha trabajado, por ejemplo, en GPT 3.5 y GPT 4, que es ChatGPT, básicamente. Uh -huh. Que debajo de Charter. o sea sí. que hay gente que ha trabajado en, en proyectos grandes y que ¿Sí? ahora pues se han unido a Elon, más todos hombres por cierto no, no hay ni una mujer en la web
0: Sí, es muy raro, no sé si esto es el equipo completo, yo no lo sé la verdad pero sí es cierto que aparte de Igor Babushkin que era una persona que ya hemos comentado en este podcast, no que es digamos el que va a estar llevando el día a día de esta empresa no penséis que Elon va a estar ahí diciéndoles eh, amigos, esta, pro, esta back propagation creo que no está funcionando bien. y No, o sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Es Igor el que va a estar aquí con, con todo. Pero lo que dices tú, Matías, es cierto de que no hay ninguna mujer. No quiero hacer chistes porque de, estamos asumiendo el género de estas personas que están ahí, etcétera, bla, 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 porque es un chiste bastante malo. Pero sí es cierto que fue una de las cosas que... Que la, el, el mundo de, del periodismo primero se fijó en, en esto, ¿no? Ahora que está, obviamente, muchos elementos centrados en eh, la diversidad de los científicos, de los académicos, de los ingenieros que trabajan en estos grandes modelos de lenguaje y cómo sus perspectivas, como personas pueden influir en su resultado, ¿no? En su trabajo más cositas, sí. cuéntame. Lo que sabíamos de antes de que Elon venía autoanunciando uh -huh. en
1: Twitter era sí. que él quería crear este modelo TruthGPT, mm. que a diferencia de ChatGPT, a diferencia de Google Bard pues iba a buscar la verdad por encima de todo y no iba a ser políticamente correcto. Bueno, pues sí. XI va como por encima de esto y tiene de hecho el lema es entiende o en, entender el universo y el objetivo es como desarrollar una inteligencia artificial capaz de eh, comprender conceptos que se nos escapan, como la energía oscura, la materia oscura, lo, los extraterrestres que ahora están de moda, ¿no? Eh,
0: yo qué sé, todo,
1: lo que nos falte por comprender de la gravedad.
0: Es que, de verdad, este tipo de... Estas son los típicos de, las típicas cosas que te das cuenta cuando Elon no tiene ni puta idea de lo que habla realmente, muchas veces, ¿no? Y me da, me da mucha pena. Me da mucha pena porque... Si pusiera palabras lógicas detrás de lo que dice, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, yo no creo que Elon no sepa realmente lo que se puede conseguir, incluso a 10, 20 años vista. Y entonces habla de estas historias y dices tú, lo dice por decir, lo dice como si fuera una especie de show, es decir, como si fuera un chiste. Intentando que lo pillemos o no, pero de verdad que no, no sé muy bien, Porque luego tú preguntas, obviamente, a toda esta gente que está aquí debajo y te va diciendo cosas en que, las que pueden trabajar, que más o menos tienen un sentido o un seguimiento. En
1: fin. Sí, hubo un Twitter Spaces en el que Elon mm. respondió preguntas. Eh, dijo, por ejemplo, que la filosofía de la empresa va a ser parecida a lo que es Tesla Spaces en el sentido de iterar ideas lo más rápido posible, rompiendo cosas por el camino... Sí. Eh, no sé, desafiarse unos a otros Los empleados Y enviar a producción rápidamente Los, los resultados Y por eso mismo esperan tener un, premio, un primer lanzamiento no Me imagino que un primer modelo de lenguaje No o sé a qué uh -huh. tipo de modelos se están refiriendo Dentro de... Bueno, por entonces dijo Dentro de un par de semanas No sé si internamente lo tendrán ya Porque ya han pasado casi esas dos
0: semanas no Mira, yo te voy a decir una cosa A mí no me extrañaría nada que, primero, no tienen la escala, es decir, no tienen los cientos de miles de tarjetas gráficas necesarias para hacer sus propias investigaciones, ni el tiempo necesario, ni nada. A lo mejor nos sorprenden, ¿vale? Quiero decir, no tengo ni idea realmente. A lo mejor podemos saber entre tú y yo el 1% de, de esta industria, conocer más o menos el trasfondo del 1% de la industria. Nos pueden sorprender, perfecto. Pero no me extrañaría nada que comenzaran construyendo sobre algún tipo de sistema ya existente de código abierto. Bien sea una versión de llama, puede ser la segunda, o construyendo sobre algo de Stability.ai, o sobre algún elemento específico. Pero bueno, quién sabe, tío, quién sabe. Sería muy
1: gracioso que, que lo hicieran a partir de llama porque, bueno, Elon quería crear otra cosa y para competir directamente con... Con, con Google y con, y, y con Microsoft y con Meta, ¿no? Y además de esta pelea que no se sabe si se va a hacer o no, Que uh -huh. ahora Mark Zuckerberg está un, poco, <ríe> está un poco escéptico de que vaya a ocurrir, eh, pues nada, sería irónico sí. que acabaran usando su, su modelo.
0: Bueno, al final es uno de los grandes eh, beneficios o uno de los grandes objetivos que quiere conseguir Facebook a la hora de hacer... Su modelo de lenguaje de forma de código abierto, que realmente no es código abierto, tiene unas licencias y unas cláusulas muy específicas, pero creo que sería muy irónico que tirasen de aquí, si es cierto. Por cierto, el dominio punto, el dominio x.ai que utilizan, que es un dominio chulo, les costó un millón y medio de dólares. Lo contó un, una de estas gentes de los periodistas, estos de industria, del mundo de las, las ventas de dominios y okay. cosas así. Lo voy a poner aquí en pantalla. A ver, yo supongo que será una fuente verificable, pero bueno, no. aquí lo pone Green buy, no sé qué, pero... Ay, pero los, no. los
1: dominios no los pueden
0: expropiar como han hecho con las cuentas de Twitter. Mm, vi,
1: <risa> X y todas las que acababan en X. Exacto,
0: que cambiaron el... <risa> le quitaron el arroba X y le pusieron X arroba no sé qué, no sé cuánto, pero de nuevo... Sin voy.
1: pagarle un duro, sí, sí, sí.
0: A ver, ¿qué quieres que te diga? Aquí yo me puede resultar cutre, pero no es ilegal francamente, chico. ¿Qué quieres que te diga? Estás en, la, en los servidores de otra empresa, lo que... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué nos deparará el mundo con X ahí, Matías? ¿Tú qué crees que va a ocurrir?
1: Eh, bueno, es que es tan costoso lo que tú has dicho, entrenar estos modelos, que hay tan pocas empresas que, que lo consiguen al nivel en el que están pues Meta, uh -huh. Google, OpenAI, que, no sé, Elon tendría que hacer una apuesta seria y, y no a medio gas, ¿no? Que no sea esto un, The Boring Company, me he
0: reído de la cartera de empresas de Elon, no lo sé. Podría ser, podría ser. Yo imagino que también, bueno, es un equipo pequeño. Tampoco sé si se necesita realmente un equipo muy grande. Hemos visto que universidades con, relativamente cuerpos pequeños a nivel de investigadores, etcétera, están consiguiendo eh, grandes avances. Se supone que tienen un arma a su disposición que es el cuerpo de texto y de contenido que hemos escrito en Twitter durante estos últimos 15 años. Vamos a ver si lo consiguen aprovechar mejor o peor, es algo que en principio ha utilizado Google para BART y, y Microsoft o OpenAI ha utilizado también para GPT y si diversas versiones del GPT, a pesar de los posibles problemas legales a los que se enfrenten eh, por todo este tipo de entrenamientos. Pero bueno, en principio, claro, claro. está
1: todo. No, sí, no me he acordado de comentarlo, pero claro, está Elon luchando contra los scrapers de, de Twitter, por un lado, uh -huh. para que no entren en sus modelos, etcétera con, uh -huh. con tweets, y por otro lado, eh, puede usar los tweets para, para esta empresa, igual que la tecnología de Tesla, va, ahí, va a haber ahí, eh, no, bueno, Tesla es una empresa cotizada en bolsas públicas, entonces, uh -huh. no sé hasta qué punto puede haber movimiento entre una y otra, pero esto no, no ha frenado que haya intercambio de... Pues eso, no sé si decir secretos industriales entre Tesla y SpaceX por ejemplo. Sí,
0: Me que no, X, ahí va a
1: pasar lo mismo.
0: Absolutamente, ya lo han dicho, es decir, van a utilizar, eh, eh, lo comentaremos en el siguiente episodio seguramente, cuando tengamos algo más claro cuál es el estado y la situación del lanzamiento de Dojo, este superordenador que Tesla está, yo no sé si decir que está entrando en funcionamiento, no sabemos realmente cuál es el, el estado, pero eh, es posible que se utilice, es decir... Claro, al final, él hemos visto que utiliza los recursos de Tesla para sus cosas personales en muchas ocasiones, lo cual a los eh, accionistas de Tesla les puede parecer mejor o peor. Que, por cierto, ¿quieres que hablemos de Tesla un poquito? Venga. ¿O eh, quieres seguir hablando está? de...? Porque yo te digo, y, y es posible que los oyentes le digan, joder, Alex, qué borde estás hoy, eh, no sé qué, no sé cuánto. De verdad que todo esto de lo de X, de que Twitter se convierte en X, me parece algo tan absurdo no porque sea malo ni terrible ni nada sino porque realmente no está ocurriendo ¿vale? cambiar un logo de una semana para otra yo lo siento mucho <risa> pero no es ¿eh? es decir y, 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 coño yo le sigo diciendo Facebook a Meta te acuerdas sí. que es decir hace tres años que Zuckerberg nos intentó clavar la misma <risa> historia, con una de una forma mucho, mucho más elaborada, con un logo preparado, con un proyecto interno de varios meses de desarrollo, etcétera, ¿vale? Y ahora este tío casi de la noche a la mañana y luego tenemos a Walter e. Saxon, el que está escribiendo su biografía, diciendo que llevaba meses trabajando en esto. A ver, Walter e. Saxon, una cosa es que seas su biógrafo y otra cosa es que te pague por mentir. Quiero decir, sabemos que no está ocurriendo este trabajo, digamos, de varios, nueve meses, decía. Creo que Walter decía que llevan nueve meses, entiendo que desde la compra de Twitter, trabajando en el logo lo eligió la noche anterior de alguien que le respondió en Twitter, Walter de verdad te lo piensas, los empleados no lo sabían, no está el dominio movido, ni se va a mover Sí, no había a ver, cambiado.
1: por hacer de abogado del diablo, esto es en el sentido que se filtró en el juicio, que él lo ha dicho públicamente, que lo que quiere hacer es una aplicación nueva, que él llama la aplicación para todo, que es X, ¿no? Que siempre se compara en la prensa con WeChat, lo que es WeChat en China, porque mezcla mensajería con pagos, ¿no? Un poco... También lo que quiere hacer meta con WhatsApp, ¿no? En la India y en Brasil, el WhatsApp se pueden intercambiar pagos como si fuera el Bizu. Pues esto es lo mismo. Lo que sí, en el lenguaje, de hecho, Linda Yacarino, en su hilo explicando el cambio, el rebranding de X, no hizo mención a lo del blockchain. Cuando nosotros explicamos en el podcast eh, qué quería hacer Elon con X dijimos que él había, había tenido una conversación con su hermano que se iba a basar en blockchain, ¿no? Que los uh -huh. pagos iban a ser descentralizados, con cadena de bloques. Ahora ya no hacen mención a blockchain, pero Linda Yacarino hizo mención a inteligencia artificial, ¿no? Como que es una aplicación...
0: <risa> pero, pero, o sea, el hilo de Linda, por cierto, una vergüenza ajena. Yo ahora mismo, yo no sé cuánto tiempo va a durar esta señora aquí. Bien, porque Elon se canse de utilizarla, es decir, se se canse de tenerla ahí como frontal o ella se canse de oye, mira, aquí no puedo seguir trabajando más, ¿vale? Yo no lo sé. No me extrañaría nada que a lo largo de 2023 esta señora dejara, dejara la empresa. Pero no tiene ningún tipo de sentido las cosas que dice, ¿no? Las cosas que quería proponer, de lo que es eh, eh, de lo que va a ser X en el futuro, porque no está diciendo nada, son palabras vacías. Ahora mismo dice lo de la inteligencia artificial, no sé qué. Si lo hubieran cambiado el nombre hace dos años, ¿vale? Nos estarían hablando de Web3 de elementos que estaban ahí de moda. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, <risa> no, no, están, no están realmente, no hay un plan realmente de, de, detrás de nada y esto es completamente transparente. En fin, vamos a una empresa que, como siempre decimos, este último año que Elon lleva desaparecido por sus oficinas cada vez va mejor y es la propia, la propia Tesla, que... Leíamos un titular hace unos días que ponía, Elon Musk confirma que Tesla está en las primeras etapas, por decirlo así, ¿no? los primeros pasos de, de licenciar su tecnología de conducción autónoma, entre comillas, a un, auto, a un gran fabricante de coches. Tengo que decir que aquí podemos especular ¿no? quién puede ser uno de estos eh, fabricantes que pueda licenciar la tecnología. Puede ser Toyota, puede ser el grupo Volkswagen, que anda ahora por China comprando, compró ya el 5% de Xiaopeng, otra compañía de la X. No lo sé. ¿Tú qué especularías, Matías? Eh, pues no tengo ni idea, pero esto es igual que
1: ha pasado con los superchargers. Van a van a ser más abiertos sí. en, en licenciar el, la tecnología que tienen porque, siendo uh -huh. serios, es avanzada la tecnología que tienen de, de visión por computador. Sin, estando ese problema de marketing de que no es full-set driving realmente, sí, eh, claro. te, Tesla ha hecho uh -huh. avances importantes en, uh -huh. en temas de de visión por computadora y de, de autoconducción. Así que tiene sentido que ahora empiecen a licenciarlo sí. eh, para competir con, eh, yo qué sé, Waymo, con eh, Didi,
0: con... Eh, eh, GM, ¿no? Sí, 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 aquí te tengo que decir varias cosas, porque esto es un campo que aquí más sí me interesa bastante, yo creo que a los oyentes también, y algún oyente que sea un poco más avispado, que tenga mejor memoria que el resto, podrá recordar, que esto ya lo dijo Elon hace como dos o tres años, ¿vale? No, en ese caso el rumor era Mercedes y ahí quedó. Es decir, no es que mintiese, ¿vale? Pero simplemente aquello lo dijo y no acabó de ocurrir, ¿vale? Es decir, no se materializó por ninguna parte. Más allá de esto, podemos pensar, que, y, y nos da para hablar si esto va a ser una licencia del de software, esto es cómo funciona, vosotros lo ejecutáis en los ordenadores que vosotros queráis, os ayudamos con la implementación, etcétera. Puede ser una licencia que incluya tanto el software como el hardware, es decir, eh, Tesla comparte sus proveedores contigo, en este caso pues NVIDIA, Samsung, Pepito, Juanito, para que los coches de este fabricante anónimo eh, los ponga en sus, en sus vehículos y también podría incluir incluso... La arquitectura es decir que todo lo que ven las cámaras de esos coches y todo ese análisis se comparta con Tesla sería interesante tanto para Tesla como para la otro fabricante, porque les pondría casi a la par realmente vale es decir los entrenamientos y las mejoras continuadas de todos estos sistemas de avance a la conducción podrían ir un poco más a la par a Tesla le viene muy bien porque conseguiría un flujo constante de dinero y a este fabricante pues le, le elevaría o le ahorraría un par de años de diseñar su propia tecnología o de esperar a licenciarlas la de otras, las de otras empresas, etcétera A mí me suena, por ejemplo, uf, no sé si decirte un Estelantis por ejemplo, pero teniendo en cuenta lo que dices tú de los últimos acuerdos en Estados Unidos con el tema de los cargadores, es posible que dentro de estas conversaciones o negociaciones con los cargadores se haya tratado este tema. Y esto sea a lo que Elon se refiere, es decir, que sea un fabricante principalmente con presencia en Estados Unidos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad. En fin. Eh, por cierto, en uno de los, um, ¿cómo se dice? Concesionarios de Tesla en Nueva York, han puesto uno de los óptimos. Habría
1: que había que traspasar esa cuerda que hay tapándolo y ver si tiene todos los actuadores y... o, si es, o si es un ver, juguete, una maqueta.
0: Es decir, si, si fuera una maqueta no ocurriría nada o si fuera un prototipo de desarrollo y por dentro está vacío. quiero decir, no no pasa nada. Es como si hay una estatua de Superman. Coño, yo me imagino que no es el Superman de verdad. Si entra en una tienda de cómics y hay una estatua de Superman. Es decir, no, me, no, no, no importaría. Pero sí es cierto que es llamativo porque indica que, o podría indicar, un posible punto de inicio para la demostración de estos, de estos robots. ¿no? Si al final las líneas de desarrollo siguen siendo las que dicen, pues al final que puedas ir a un concesionario a una tienda, probarlo, verlo por ti mismo, ¿no? y decir, oye, hazme unos huevos fritos, o cógeme cosas, ¿no? Y a lo mejor ahí pues te vayas convenciendo de comprarlo o no comprarlo, o comprar 50, o no comprar ninguno. Yo creo que esto puede tener bastante bastante sentido. Y te estaba contando al principio una cosa de las tonterías que dice Elon. Uh -huh. Pero, ¿sabes qué? Eh, hablaba Elon antes de la, la energía oscura. <risa> Se podría haber hablado de la antimateria o de lo que sea, ¿no? Pero sí es cierto que hay una energía o hay algo que es como tan potente como las tonterías de Elon, es eh, en cierto sentido el mundillo anti-Elon, ¿vale? Ajá. Es decir, son como dos fuerzas complementarias que se alimentan la una a la otra y en, la presen en una foto de hace unos días del CiberTrack, en principio el primer modelo que no es realmente la versión que se va a lanzar al mercado, pero sí es el primer modelo cómo se lo puedo decir o cómo se lo puedo decir a los oyentes eh, íntegramente construido con lo que se va a ser definitivo, con los materiales, los proveedores definitivos, ¿vale? No sé todos los procesos, pero estos Cybertruck que acaba de salir este, por ejemplo, hace unos días o un par de semanas de la fábrica de Austin son los que se están eh, llevando a los reguladores para ir viendo cómo funcionan las notas, las verificaciones y las aprobaciones eh, finales. Bien, en esta foto, que podéis ver en el vídeo, cuando si los que estáis viendo el vídeo en vez de escuchar el podcast solo de audio, pues vemos aquí un montón de los empleados, etcétera. Bueno, hubo muchas discusiones como esta de la gente de rollo los expedientes X y la gente de fenómenos OVNIs, que hacen zoom y dicen ¡Claramente aquí está! El hombre de las nieves. Hablaban algunos de que los paneles estaban desalineados. En esta foto no se ve muy bien porque eh, realmente pues tampoco tiene mucha resolución. Pero, por ejemplo, aquí eh, el titular del confidencial era, nueva chapuza de Musk. Al primer cibertrack salido de fábrica no le cierra bien la puerta. Y pone aquí esto y ala. Y te lo tienes que creer, ¿sabes? Es que es decir, yo aquí no veo nada. Otra conspiración realmente estúpida es que no había puerta en el otro lado. No sé si lo estáis viendo, <risa> sí. que parece que no hay puerta, pero joder, es que la puerta está abierta. Si te fijas, este operario o <risa> esta operaria que está aquí detrás tiene la mano sobre la puerta, la puerta que está abierta del otro lado, entonces dicen ¡Oh, es que Tesla nos está vendiendo! Dice que ha salido el modelo. Quiero decir, Dios, que Tesla miente 200.000 veces, pero con algo tan obvio no, 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 no es así, de verdad, y me parece muy ridículo que la gente realmente vaya así por la vida, que además lo decía el amigo Taylor Ogan eh, ...un relativamente muy buen analista del mundo del mundo de los automóviles... ...que ahora vive en China, creo, la verdad, ahora no, lo, no lo sé... ...y que vuelven a demostrar lo que te decía yo, de la, la, la estupidez y la sandez... En, ...en ciertas ocasiones que se retroalimentan en este mundo y que tanto nos, nos gustan... ...y que dan de vivir a este podcast, Matías, ¿qué seríamos tú y yo? Yo no, no me había enterado
1: de lo de la conspiración de que la, no tenía puerta... ...y de que no cerraba la puerta... Yo pensaba que ibas a tirar por el lado de que han salido últimamente, no sé si son encuestas, de que el mayor descontento de los dueños de Tesla es el propio Elon Musk, o sea, de mm. los dueños de Tesla que ya no les cae bien Elon Musk, entonces, uh -huh. no sé, hay algunos que hasta se plantean vender sus Teslas y esto llevaba a otros medios a eh, predecir que el Cybertruck se la va a pegar precisamente porque uh -huh. eh, tiene ese nicho del mercado raro en el que los verdaderos usuarios de este tipo de camionetas son gente más conservadora, ¿no? Que uh -huh. eh, a ver si les logra vender una cosa tan ciberpunk como es la Cibertrack. Uh -huh. Y eh, por otro lado, los que antes eran super fans de Elon, a lo mejor ya uh -huh. no lo son tanto y por esta misma razón podríamos ver un fracaso del Cibertrack. Yo no lo tengo claro. Yo creo que está a un precio que bueno, no sabemos exactamente es a cuánto que va a te lo... yo...
0: Me estás... Digo, ¿tienes información confidencial? No. Porque...
1: no sabemos ¿Qué? a cuánto se va a vender, pero si se vende a lo mismo que un Model Y, yo uh -huh. creo que va a tener su público.
0: Sí, evidentemente. Es hablar sin, sin saber, cosa que nos gusta y nos apetece, pero bueno. La encuesta que has contado tú ahora, uh -huh. la tengo apuntada para comentarla, porque no la he leído al fondo, pero... Te digo una cosa, los titulares que leí y la información breve que vi así en Diagonal sobre eso no me daban muy buena espina, si sí es cierto que bueno, pues puedes al final sacar estudios de lo que de lo que tú quieras, pero a los oyentes que realmente quieran saber si hay una especie de relación, eh, pues bueno, eso ya lo, lo, lo intentaremos discernir la sí. realidad de la o
1: sea, ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Me estoy dando cuenta desde el principio de este episodio. Deberíamos ¿De meter a una tercera persona, un tercer presentador que sea súper fan de Elon, ¿no? Uno, <risa> <risa> uno, uno, uno de ¡Ángel estos, Gaitán! <risa> no, bueno, no, un poquito más fan que Ángel Gaitán, ¿no? Uno de estos criptobros que aman a creo? Elon...
0: Un chiringuito, el chiringuito de Elon, y entonces somos seis personas, obviamente seis hombres, para no desentonar, eh, la mayoría de ellos calvos, para, pues, pegarse, ¿no? Y gente ahí, pues eso, un divorciado con el otro, no sé qué, insultos y a golpes en fin. Más allá de las, de las bromas, que la verdad es que sería un buen formato. Te quiero seguir hablando del CiberTrack, porque tengo un par de amigos que realmente se lo quieren comprar. Decir, ¿Ah, sí? y hablamos muchísimo del CiberTrack y ahora que ya están saliendo versiones finales, etcétera, pues lo comentábamos bastante, entonces ahora tenemos las nuevas medidas, ya sabes que el diseño ha cambiado ligeramente con lo que se presentó, obviamente hace ya cuatro años aproximadamente, no llevamos hablando del CiberTrack etcétera, y me gustó mucho este titular de tu compañero Miguel Jorge en Gizmodo dice el CiberTrack de Tesla cabe en un garaje convencional y habla de las medidas de largo del nuevo vehículo, utiliza también la nueva imagen, etcétera. Y aquí me he apuntado yo que eh, sería, dice, el, hasta donde sabemos la Cybertruck será la primera camioneta de menos de 19 pies, 5,7, 5,8 metros, es decir, que cabe en un garaje. Vamos a ver qué tipo de garaje, ¿no? Eso es un poco la estandarización, entiendo yo que norteamericana, no solo estadounidense, no es que sea una estandarización, pero todos se hacen... En la idea, con cuatro puertas y una cama de más de seis pies, vale, que serían 1,8 metros eh, bueno, está guay porque todo esto indica lo que más o menos va a ir siendo, etcétera, aunque ha habido también algunas quejas sobre las eh, pequeñas grandes diferencias entre el modelo original, es decir, lo que se presentó más, ya de, o sea, más como concepto y lo que se están presentando. Dicho esto, Matías tenemos un producto nuevo de Tesla y que esto no se ha comunicado mucho Y que tú y yo nos lo podemos comprar nos, Por fin, Matías, tú y yo Podemos entrar en tesla.com Y comprarnos un producto ¿Qué te parece, Matías?
1: Mirando ahora, la verdad, tienes razón No se ha difundido uh -huh. tanto Eso demuestra que ya no se habla tanto De Elon en, en las redes que, que yo sigo Pero hay un, eh... un Ciberquad que se está vendiendo en China
0: No es sí, no el que nos prometieron no sé muy bien por qué esto ha salido a la venta en la web de Tesla de China es decir, esto es un producto oficial podéis entrar en tesla.cn y verlo y aquí he estado traduciendo los, las especificaciones técnicas que tiene esta que como podéis ver en la imagen no, no cabemos, yo creo que a mí no me entra ni la nalga izquierda encima de esta <risa> ciber en este, ¿cómo la han llamado? en el ciberquad, ¿vale? pero bueno en fin, eh, edad 8-12 años ya descartado estoy yo, Matías Carga máxima y... 50 kilogramos, Matías. No. <risa> Duración de la batería alrededor de una hora y media, rango 13 kilómetros, lo cual me parece bastante bien. Ya supera algún Nissan Leaf por ahí. Uh -huh. <risa> y configuración de la velocidad de conducción pone dos marchas en chino. Esto me lo ha traducido Google o DPL o no sé con qué lo traduce unos días. Y pone marcha 1, 4 kilómetros por hora. Marcha 2, un poco más larga, 8 kilómetros por hora, ¿no? Y habla incluso de los voltajes de la batería, el motor, que tiene 24 vatios barra 350 voltios, etc. Me parece bastante bien, ¿no? Al final, el, la propia, el propio vehículo son 48 kilos, uh -huh. lo cual no está mal. Es decir, que pesa bastante, y aparte pues puede llevar a un ocupante de 50 kilogramos. ¿Tú te lo comprarías esta CyberQuad? Matías? Sí, total.
1: Bueno, no quepo, pero si tuviera un hijo, eh, lo compraría sin duda. 11.990 yuanes, lo he pasado antes por Google, son 1.500 uh -huh. euros. Eh, creo que esto puede triunfar en, en los centros comerciales con los chavales estos, los niños pequeños realmente, que van con, con sus carritos, con sus coches de juguete.
0: A ver... Si tú te piensas que va a ser diferente al fabricante <risa> real, que esto, esto, esto no lo está sacando Tesla de, de la fábrica de Berlín, ¿vale? <risa> que, en fin, esto saldrá. <risa>
1: 8 kilómetros por hora es a lo que van los Teslas del, del túnel de Las Vegas, más o menos. Más, más
0: Oye, pues no sería mala idea que pusieran esto ahí porque al final son más pequeños, aumentaría la densidad de viajes. Le puedes quitar las baterías, las puedes poner sobre... Lo que es una especie de raíles, ¿vale? El, ¿vale? el túnel de
1: la bruja, versión Tesla.
0: ¿no? Claro, tío. Entonces, eh, volvería Elon a innovar...
1: El túnel <ríe> pues, de como, la bruja. Tío, claro,
0: es que los carricoches estos de las ferias. Y aquí lo vemos, lo que sería el Tesla Ciberquad... Eh, la edición de 2024, esto es una primicia que os sacamos ahora mismo en este podcast. En fin, más allá de las bromas, eh, te tengo que comentar otro producto, porque es muy gracioso, y es que es increíble, ¿vale? Es la Ciber Canopy. La traducción, no sé si sería cibertoldo, ¿vale? Es decir, Canopy es un poco como pérgola, es decir, el, un, 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 algo que te da sombra. ¿Vale? Una gran, un gran aparato que te da un gran, una gran estructura, en cierto sentido, que te da que te da sombra. Y todo esto de Cyber Canopy es un producto, es, decir, es un nombre oficial, que ha salido referenciado en uno de los eh, de los proyectos de Tesla eh, dentro de la ciudad. En, en, era como por Massachusetts o algo así, y era muy curioso porque. Eh, para la construcción de unas nuevas estaciones de supercargadores, ¿vale?, uh -huh. hablaban de este cibercanopy, ¿vale?, con lo cual, claro, aquí podemos entrar, es decir, que en esta estación de supercargadores, aparte de las, de las torres con los enchufes, con las mangueras, por decirlo así, estarían eh, cubiertas con estos toldos solares, ¿vale?, os intentaría enseñar las imágenes, pero es que desde el otro día ahora han baneado a este tío de Twitter. No sé qué ha pasado. No sé si es por filtrar información personal o privada de Tesla o por qué, pero este tío le han suspendido al tal Marco RP Tesla. Así que yo ahora mismo doy por válida esta, esta información.
1: Pues el otro día tuve mi primera junta de propietarios, junta de vecinos, uh -huh. y, y querían poner paneles solares uh -huh. en, claro. pues en la cubierta del edificio y, por lo visto, no se puede porque no es una cubierta transitable. No sé qué. Y un vecino que tiene un bajo propuso uh -huh. ponerla como en la, en la pérgola de, uh -huh. de, de la terraza. ¿no? Y uh -huh. yo no sabía ni que existía este concepto y ahora me estoy enterando que Tesla quiere vender algo parecido. ¡Claro, macho! <ríe>
0: Tu, tu vecino es posible que comparta parte genética del genio cerebral de Elon, ¿vale? Es una especie de, de estos mutantes más avanzados que vinieron desde el siglo 25 para enseñarnos a utilizar las placas fotovoltaicas. No, hay mucha revolución de lo que es la autoinstalación, ¿vale? Y del consumo propio, etcétera. Eh, va a haber muchísimas adaptaciones. Ya no es tanto necesario, ni en España, ni en muchos otros países, una acción conjunta por parte de la comunidad, sino que cada persona, tú mismo en tus paredes, puedes instalarlas, tú mismo en tu... Tú tienes terraza grande, ¿no? Sí. También podrías hacerlo, etcétera, Y tenerlo para tu propio consumo, es decir, que te reduzca eso que vaya generando con o sin baterías, te vaya generando la electricidad que consumes en tu hogar ¿no? es posible que no te dé para satisfacer el máximo pero algo sí, algo sí reduces y cada vez son más baratas pero bueno, el último producto de T fiber, fiber producto de Tesla y con esto acabamos ya la presentación, es algo que me ha hecho mucha gracia porque creo que tampoco se le ha sacado el valor que podría tener, es decir que la prensa tecnológica está a uvas estos últimos días y es un nbikes.org, hicieron un estudio, una encuesta a un montón de consumidores estadounidenses sobre bicicletas eléctricas, sorpresa, ¿vale? Entonces, dijeron, ¿de qué empresa te comprarías una bicicleta eléctrica y cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por ella, ¿no? Ya sabían aquí varias, ¿no? Aquí en la pantalla podéis ver una de Amazon, una de Apple, una de Marvel, o sea, si ya tirando a cualquier cosa. La, la, la bicicleta eléctrica de Disneylandia y no sé qué. Bueno, pues diferentes encuestas, diferentes generaciones, diferentes productos y luego lo pasaron por el Mid Journey o algo así como para ilustrar, en cierto sentido, la consola. La consola, no, perdón. La bicicleta. Y aquí nos encontramos con unos datos muy curiosos que creo que os puedo enseñar ahora mismo en pantalla que el 44% de los eh, encuestados respondió que se compraría una bicicleta de Tesla, una ciberbike, en <risa> caso de que Tesla la anunciara, que no tiene obviamente que parecerse a esto <risa> que se ha inventado aquí, a saber qué que sistema Stable Diffusion o lo, que, o lo que sea, pero sí es cierto que estarían solo por debajo de Toyota, en cuanto a el índice de interés de esos, de esos compradores. Tú te comprarías una... Yo, Creo que aquí hemos comentado ¿no? el, el, el hecho de que Tesla haría muy bien al sector de las bicicletas eléctricas si sacara sí, una.
1: Fue idea tuya, de hecho, y, y yo sí, lo veo. Yo... Depende del precio, claro. <risa> pero a mí me gustan mucho las bicicletas eléctricas y, uh -huh. y si Tesla consigue hacer una que, no sé, que sea una iteración respecto a lo que hemos visto hasta ahora, pues
0: sí. me interesaría. Podría utilizar la, la, la capacidad de marca... Que gene de generación de, 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 de interés, que es realmente el mayor superpoder de Elon en, en poder hacer algo al respecto, y hemos visto que otros fabricantes ya están con las suyas, hemos visto las de BMW, las de, no me acuerdo, el fabricante japonés, pero básicamente hay varias. El problema es que siguen siendo productos caros, ¿vale? Productos que se diseñan desde el punto de ingeniería de las motos, ¿vale?, más que desde abajo, desde el punto de, de las cestas, así que hay, hay un poco de confusión a nivel de, de lanzamientos. En fin, yo no sé si la Cyberbike, la Cyberquad, la Cybercanopy o la Cybertruck llegarán antes, pero ahora mismo no me puedo comprar ninguna. Por cierto, no hemos hablado de SpaceX, la, realmente la única empresa con X que realmente merece la pena hablar, ¿Lo dejamos para el siguiente episodio? Sí, hay alguna cosita que contar. Hace poco se lanzó otro Falcon Heavy, han hecho mm. récords varios... Sí, sí, tenemos cositas que contar. En fin, eh, grabaremos eh, dentro de poco. Vamos a ver si para entonces han cambiado lo de X, etc. Y podemos hablar con propiedad de en qué consiste el cambio y elucubrar eh, posibles ramificaciones a futuro. Pero bueno, la verdad que esta semana muy complicada a nivel de sensaciones ese es la, 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 el resumen de lo que yo diría ¿no? de, de todo lo que podemos comentar salgo empezando en el Twitter. episodio enfadado y acabo el episodio más enfadado ahora sí. mismo.
1: me sorprende que siga estar enfadado estando alejado de Twitter porque es en Twitter donde está casi toda la acción eso es
0: <risa> en fin, majetes, con esto nos despedimos otra semana más hasta la próxima que estaremos en el próximo episodio de El siguiente